0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme. Estoy aquí eh, muy emocionada porque estoy empezando, estamos empezando un, un nuevo desafío. Tengo conmigo a mi mentora, Abril Nieto. Hoy vamos a hacer una entrevista muy, muy interesante. Únanse, comenten y también compartan a las personas que les pueda interesar. Fíjense, el tema es sumamente interesante y es cuál es la mentalidad de un buen vendedor. Y desde luego vamos a, vamos a platicar con Abril de muchísimas otras cosas. Ella es una, una mentora experta en organización, sabe muy bien cómo mover a, la, a las personas para que accionen. En fin, Abril es una persona realmente eh, excepcional que nos ha ayudado mucho. En lo personal, a mí me ha ayudado bastante para alcanzar varias cosas, varios eh, objetivos. Ha sido mi mentora en organización, ha sido mi mentora en funnels de ventas. En fin, estamos en una academia con ella y nos trae muy buenas noticias el día de hoy. Así que, bueno... Su misión es apoyar a las mujeres emprendedoras de multinivel a tomar acción, a generar resultados a través de técnicas de mentalidad, de organización y de ventas. Imagínate, si alguien te puede dar todo eso junto, integrado, vaya, es, es maravilloso. Y todas las personas que han estado con ella saben, es maravillosa entrenando, hemos sido aprendices de ella, y en lo personal la considero una persona muy capaz, pero además una persona de una calidad humana excepcional. Bienvenida Abril Nieto, ¿cómo estás?
1: Hola, hello, ¿qué tal? Un gusto hola Qué gusto estar aquí.
0: Ay, muchas gracias Abril por eh, aceptar esta invitación, muchas gracias de verdad por, por estar aquí, y, y la verdad es que muchas personas quizás... Eh, no te conocen o no te ubiquen, pero que sí, realmente eh, eres una persona influyente en el, en el aspecto del multinivel, de las ventas, de la organización. Pero dime, ¿quién es Abril Nieto? ¿Cómo empezó Abril Nieto?
1: Bueno, mira, yo soy licenciada en Administración de Empresas, tengo una especialidad en lo que es el área de Recursos Humanos y Marketing, Sí y empecé como cualquier otra persona, ¿no? Yo eh, cuando era niña me decían, pues, abril estudia mucho, eh, prepárate, eh, sé una persona que esté muy enfocada en la parte de generar un resultado en tu empleo para que puedas ganar mucho y esto te lleve a tener una buena calidad de vida, ¿no? Y pues me compré esa idea durante muchos años tanto así que pues yo era la niña ¿no? La que sacaba los buenos promedios, la que iba a los concursos, la que era como la chica de excelencia, ¿no? Y eso me llevó a tener buenas experiencias cuando yo estaba en la universidad, pero la realidad es que descubrí después de que salí de la carrera es que las calificaciones realmente no tienen muy que ver con tu desarrollo profesional. Que había ciertas habilidades que eh, no había aprendido y que no te las enseñan en una escuela tradicional, sino que son habilidades que... O ya las traes o las tienes que aprender por otro lado, ¿no? Como qué tipo de habilidades, como las habilidades blandas de liderazgo, como las habilidades blandas de la negociación, como el hecho de aprender a vender, negociar, como el hecho de aprender a expresarte de manera bastante asertiva, ¿sí? Todo este tipo de cosas que tienen que ver con habilidades de comunicación y que generan buenas relaciones con las personas, pues eso casi nadie te lo enseña, ¿no? Entonces... Eh, así fue como empecé con todas las ganas del mundo de, de buscar un ascenso Y la realidad es que sí, sí lo obtuve Llegué a un punto donde yo era gerente distrital De una compañía de cobranza Y llevaba yo cinco regionales Tenía más de, no sé, como 500 empleados abajo de mí Que yo supervisaba Cinco gerentes wow. Y era de verdad una pesadilla <risa> Porque trabajaba entre 14 y 6 horas al día sinodomía empecé a subir muchísimo peso, el nivel de estrés era extremadamente excepcional y pues ya ese nivel, ya decían, no, pues tú eres ejecutivo, no mereces prestaciones, dar un seguro de gastos médicos mayores y, pues, y para decir que puedes cotizar en Medifonavit o puedes cotizar en cualquiera de estas instituciones para hacer tu pensión, tu afore o para tu retiro, como me habían dicho y yo dije, ¿qué hago aquí? o sea, es, es frustrante, o sea se supone que entre más escasas. Debe de ir, más fácil debe de ser, y resulta que es todo lo contrario. Entonces tomé la decisión de renunciar a mi empleo y empecé a pagar mis deudas y todo. Pero antes de que eso pasara, un día llegué a la empresa y me dijeron: Abril, pues estás despedida. Chan, chan, chan. ¿Cómo <ríe> crees
0: una persona tan productiva, tan, con tanta responsabilidad y te despiden? Eso pasa, suele pasar, ¿no? Nos ha sí, pasado a varias. Y
1: no tenía nada que ver con los números, porque. En la jefatura donde yo estaba había tres distritales, yo era una de ellos, y de los tres, yo era la que tenía mejor resultado. Pero como no era tan amiga del jefe, como no era la persona que salía de parranda con él, como era una persona que era demasiado responsable, entonces, y aparte, pues era mujer, porque el otro distrital pues era hombre, y aparte le tapaba ciertas cosas ahí a mi jefe, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No, no no fui privilegiada por los dioses. Me, me, me dijeron, no, pues, ¿sabes, Abril, Pues, te tienes que ir. Alguien se tiene que ir. Y, pues, en este caso, pues, te tocó, ¿no? Y como en una empresa, pues, muchas veces, eh, cuando es tan grande un corporativo, pues, no puedes hablar directamente con los dueños. O sea, estás a merced de tu jefe. Claro. Y yo dije, tengo que buscar una manera de que mi economía, de que mi, este mi estabilidad financiera no dependa de una tercera persona no dependa de circunstancias ajenas a mí creo que debe de haber una forma, honestamente no sabía cómo, pero pues dije, te voy a encontrar la manera y así es como decido reiniciar actividades en un multinivel donde yo estaba la verdad es que yo llegué al multinivel sin saber que estaba en un multinivel, un día cuando recién empezaba yo a salir de la carrera y en conseguir mis, de mis primeros tra trabajos, una chica se acercó y me dijo, oye, dice, este, te gustaría generar ingresos, y yo Sí, necesito generar ingresos porque mi sueldo no me alcanza, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente de multinivel llegamos así, con sí. la promesa de generar ingresos extras, y me dijeron, mira, tenemos unos productos muy buenos, de belleza, que te van a ayudar muchísimo, y en ese momento, pues, yo necesitaba tomar un curso de belleza porque yo no me sabía maquillar, y, y la oficina, pues, me lo requería, ¿no? Entonces me decían, es que tienes que arreglarte más y venir más presentable y todo y yo. Ay, bueno, pues. Entonces dije, pues, me cae un ponillo al dedo, ¿no? Eh, aprendo a maquillarme, luzco mejor, cumplo con mi trabajo y aparte genero ingresos extras, no, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Y así es como yo llego a la parte de el multinivel, pero por el lado de la venta directa, por el lado de la venta okay. donde yo podía comercializar productos y donde la primera forma de generar dinero, pues es a través de que compras barato el producto o lo compras más accesible a precio distribuidor y ya lo vendes a un precio público,
0: ¿no? Dime una cosa, eh, normalmente cuando tú en, en, entras en una empresa multinivel, ya sea de belleza o ya sea de pues, cosméticos y demás, muchas mujeres están en ese, en ese caso y bueno, la verdad es que siempre te prometen unas ganancias estratosféricas, pero no te dicen cómo hacerlo. Eso por un lado. Pero por otro lado, siempre vamos con, con esa ilusión de ganar y de, de generar como más, más ingresos. Y hay muchas personas que dicen, híjole, no. Es que vender yo, yo no sé vender. Te has topado con ese tipo de personas que dicen, no, es que yo estoy negada para la venta. A mí ni me pongas a vender. ¿Y cuál es, cuál es tu realidad, Abril?
1: Bueno, mira... Eh, yo creo que primero, antes que nada, tienes que ver cuál es tu concepto de venta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti vender? Sí. Porque si para ti significa eh, perturbar a los demás, eh, llegar a molestarlos, eh, te sientes incómoda, pues es, eres esa es la energía que vas a proyectar, ¿no? Y obviamente pues va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Para mí vender es un gusto, o sea, vender es, es, un, es ayudar a alguien más a conseguir un resultado que ellos quieren, con algo que yo estoy 100% convencida que les va a funcionar. Para mí eso es vender. Entonces, eh, te voy a hacer honesta, yo nunca padecí de esta parte de que me costara mucho trabajo vender. Me he ido perfeccionando porque como todo en la vida, no solamente es la habilidad nata y cómo lo ves, sino también hay que pulirlo con un poco de técnica. Pero la realidad es que yo era la típica chica de que, por ejemplo, en la secundaria, mi familia pues nunca tuvo así como que mucha opulencia o, o que fuera de grandes recursos económicos, ¿no? La verdad es que no vivíamos mal, pero vivíamos muchas veces al día, ¿no? Y hubo momentos en donde sí la pasamos un poco difícil económicamente. Me acuerdo Porque que yo quería a irme tabla. a, a la graduación de la secundaria, tabla. pero pues en ese momento había para pagar los libros, había para las inscripciones, para los uniformes, pero no había para lujos como las graduaciones, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá, luego, ¿pero qué podemos hacer? luego, pues, es que yo sí quiero ir a mi graduación. Y mi mamá dijo, pues, vende dulces, me dijo, vende dulces, y yo tengo una hermana gemela, pues íbamos en el mismo grado, y pues para mi papá era difícil, ¿no?, porque todo el gasto era doble, mm -hmm. entonces le dije a mi hermano, ay, vamos a vender dulces, y mi vamos a vender dulces, entonces mi mamá nos prestó 100 pesos y fuimos a una dulcería, y entonces compramos el montón de dulces y nos fuimos, o sea, a la semana yo ya tenía cinco veces más, tenía 500 pesos, ¿sí? y a la otra semana yo ya había completado para sacarlo de la graduación, y pagamos la grabación, pero la realidad chicas, es que, pues ahí yo me di cuenta de que hacer dinero, la manera más fácil de hacer el dinero, y el camino más corto entre tú y el dinero es una venta, ¿sí? Si tú tienes algo, un producto que puedes promocionar, si tienes un producto que puedes eh, decirle a la gente cómo funciona, para qué le sirve, qué es lo que el impacto que va a tener con ellos, pues de ahí puedes generar dinero, ¿no? Y fue lo que yo hice, a mí me sirvió porque yo vi Cómo el hecho de aprender a maquillarme me sirvió para, no solamente es el hecho de, de usar el producto, sino el efecto que tiene la persona. Yo recuerdo la primera vez que me vi maquillada, o sea, bien maquillada, porque yo nunca, o sea, era de las que me pintaban los labios, un poco uh -huh. de rubor. Ahí, eh, chale, ya mucho un rímel, ¿no? Sí. Pero la primera vez que me vi bien maquillada, con delineada las cejas, el ojo, la, la, el rímel, el rubor, el contorno y todo este rollo, me vi y yo dije, guau, esta soy yo. Y dije, qué bonita. Esa primera impresión nunca la voy a olvidar. Y eso era algo que yo le compartía a las chicas. O sea, yo les decía, mira, yo no te voy a enseñar a maquillarte. Yo te voy a enseñar a que te enamores de ti.
0: sí Qué bonita frase.
1: Sí, sí no te voy a enseñar a maquillarte. Te voy a enseñar a que te enamores de ti. Te voy a enseñar a resaltar tu belleza voy a enseñar a cómo puedes sacarles provecho a esos hojazos grandotes que tienes, que no sé por qué no los vaquillas. Oye, esos labios que mira, o sea, ponle un labial rojo, deja de ponerle el rosita ahí, ¿no? Lúcete, confía más en ti. Y claro. esa es la parte más hermosa de la venta, cuando tú transformas vidas a través de tu producto cuando tú te centras en la venta en, desde tu necesidad de lo que tú necesitas, necesito vender este producto para pagar la renta, necesito vender este producto para generar un resultado necesito este para ganarme el viaje para X o Y, bla 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 bla, bla. en realidad, chicas, lo único que estamos haciendo es conectar con la necesidad ah, es que yo necesito, ajá, pero en qué momento estás buscando realmente generar y la ayuda hasta la persona que tienes enfrente.
0: Exacto. Creo que la
1: venta es esto, o sea, ¿en qué momento te centras en ayudar a la persona? ¿En qué momento te centras en servir? ¿En qué momento conectas lo que esa persona requiere con lo que tu producto le puede dar? Desde y luego. ahí es donde está la magia. Exacto.
0: Claro, definitivamente, tú dijiste algo muy clave, y eso es que... Te centres en ayudar, no en tu necesidad. Y entonces nos hemos topado en que creemos que nuestra necesidad no se ve y bueno, tú vas a vender y entonces te van a comprar en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos te van a cerrar la puerta en la nariz, ¿no? ¿Cómo eliminas esas creencias que muchas mujeres tenemos en el sentido de ¡Ay no! Es que vender, ¿cómo? Y si me dicen que no y luego para cobrar... Tú sabes todo eso, ¿no? Supongo que te has topado con muchísimas personas justamente que, que formaron parte de tu equipo o forman parte de tu equipo que te ponen ese tipo de, de pretextos, vamos a llamarle creencias. ¿Cómo eliminas esas creencias? Que son bien generales.
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que el primer paso para, qué? para ir eliminando esas creencias es que reconfigures tu concepto de venta, te reconcilies con la parte de, de lo que tú crees en venta, o sea, todo nace de, desde lo que tú piensas y desde lo que tú crees. Si tú crees que es muy difícil, tienes razón. Si crees que es muy fácil, tienes razón. Si crees que eh, vender es malo, tienes razón. Si crees que vender es bueno, puede ser la mayor fabulosa actividad que puedas hacer en tu vida, tienes razón. Entonces... Todo empieza desde lo que yo creo, desde lo que yo eh, comienzo. Muchas veces me preguntan, Abril, ¿por qué unas personas, o sea, por ejemplo, no sé, hay gente que está en, que va al gimnasio, ¿no? Y dice, si, ¿por qué esa persona tiene la decisión de levantarse a las 5 de la mañana, ir allá? ¿Por qué es lo que cree? Para él, levantarse a las 5 de la mañana, comer verduras, no comer pizzas, de renunciar a la hamburguesa, al gancito y a todo esto, para él, dice, es que yo creo que mantenerme saludable me va a mejorar mi calidad de vida. Por lo tanto, actúa en congruencia. Entonces, el primer paso es que tú reconfigures este concepto que tienes de venta. Empieza a leer eh, literatura, empieza a ver qué, cuáles son los beneficios de saber vender. Porque es importante que tú sepas vender en tu negocio. Porque cuando no, tienes claridad, cuando no tienes claridad sobre esto, cuando no sabes por qué razón lo estás haciendo, pues te pierdes en el mar de tus creencias limitantes. ¿no? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso que yo te recomiendo para que empieces a reconfigurar, es que cambies tu speech. Es decir, la forma como dices las cosas. Porque si tú llegas, ándale, manita, cómprame, ándale, manita, mira, te suplico, ayúdame, estoy pobre, soy necesitada. ay Eso, cualquiera huyenta, ¿no? Tienes que cambiar el speech a una forma de decir las cosas de cómo puedes ayudar a la gente. Y para ello tienes que conocer tu producto y tienes que ser producto del producto, ¿Sí? Hay mucha gente que quiere vender, pero ni siquiera ha probado, ni conoces, ni se enamora. Y para mí, los negocios chicas son como las relaciones de pareja. A ver, si tú te encontras a alguien en la calle que te dice, ¿qué no mamatita? ¿Te casas conmigo? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? O sea, ni te conozco, ¿no? Porque es un ofrecimiento, sí, pero no, no, no tienes la necesidad ni, ni la obligación de aceptarlo. Pues exactamente lo mismo es con los productos. Tú quieres llegar con la gente que, que está ahí y te dice, oye, cómprame, solo porque te ve. O sea, no hay ningún compromiso, sí, no hay claro. ninguna forma de que sí. esa persona lo acepte. ¿No? Sí. Pero ¿qué sí. pasa si llega el muchacho galante y te empieza, hola, ¿qué tal buenos días? Y luego agarre, te empieza a echar flores, y luego te dice, y luego es amable contigo, y así te va conquistando. Pues exactamente Eso. lo mismo es con tu cliente. Tienes que conquistar a tus clientes. ¿Sí? ¿Cómo conquistas a un cliente? Bueno, primero... Tienes que tener interés en el cliente, o sea, saber qué necesita, qué, qué le gusta, qué, qué lo mueve, para que sobre eso hables con esa persona. Y en el momento en que detectes cuál es su necesidad, decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo esto que te puede servir. Yo tenía amigas que me decían mucho, ¿cómo me da risa? Porque luego me decían, a mí, ya no quiero que hables, a... no, no, no hables la boca, porque luego, cuando abres la boca, me empiezas a decir un montón de cosas y ya te quiero comprar todo. ¿Por qué? Porque yo, más que hablar con ellas, yo llegaba y les decía, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, bien. Oye, bien. es que fíjate que no tengo que mi ceja, que no sé qué, algo, ah, que, y mi piel, que no sé qué, que mira, estaba no sé qué. Y yo las dejaba que hablaba y las escuchaba. Ya después me decía, ah, mira, referente a tu ceja, mira, tengo este producto, ta, 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 ta y ya le platicaba, ¿no? Para tu piel tengo tal, tal, tal cosa, ta, y ya le platicaba. Entonces. No le decía, te voy a vender algo. Simplemente le decía, mira, tengo esto que sirve para esto. Tú tienes este problema. Mira, esta es tu solución. Y ya la gente, o sea, algo que tú tienes que aprender en la venta es que cuando tú aprendes a escuchar a tu cliente, el mismo cliente te dice qué necesita. Tú no tienes que andar ahí quebrándote la cabeza pensando qué le voy a vender, ¿no? Pero tienes que aprender a escuchar al cliente. Y como tercer paso que te puedo recomendar, para que tú puedas eh, mejorar y cambiar estas creencias es entrénate, toma cursos de venta, lee libros de venta, capacítate en venta, ve a observar a personas que están ejecutando la venta, no sé, por ejemplo, solo con hobby, ve, eh, si vendes productos, por ejemplo, high ticket, esos productos de alto valor, ¿sí? Pues ve con, con un vendedor de auto, o sea, pregunta en una agencia, ¿quién es el mejor vendedor del auto? Y ve a que te cotice, no porque vayas a comprar el auto, sino para que veas el proceso de cómo él te ofrece el auto. ¿Qué te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te trata? ¿Cómo te recibe? ¿Cómo te habla? ¿Cómo te saluda? ¿Cómo te da seguimiento? Aprende a observar procesos de venta para que tú puedas replicar en tu negocio lo que te funcione y con lo que te sientas cómoda, ¿no?
0: Has dicho una, una palabra clave y es, primero, eh, fórmate. ¿Cómo puedes cambiar esa, esa mentalidad si no tienes esa formación, si no lo sabes? Claro, nadie sal, nace sabiendo. Entonces, necesitas capacitarte, necesitas aprender. Tú nos has dicho, lee libros, capacítate en ventas. Pero digamos que esa es una, es una habilidad que todos eh, deberíamos de tener. Una pregunta, ¿el vendedor se hace o nace?
1: ambas cosas, yo creo que hay personas que sí tienen habilidades eh, natas, o sea, como carisma como habilidad de hablar como esta parte de conectar, o sea sí. es que muchas veces pensamos que vender es una sola cosa, o sea, no, vender es un conjunto de habilidades, una persona que es buen vendedor, es una persona primero que tiene mucho carisma, segundo que es una persona que sabe conectar con las personas tercero, es una persona que sabe conversar con las personas, porque a veces tú eres muy bueno para iniciar una conversación y luego, eh, cri, cri, o sea, como que ya no sabes cómo, cómo hilar la conversación, cómo seguir, ¿sí? Otra cosa muy importante, eh, eh, un buen vendedor sabe escuchar, que eso es otra muy buena habilidad. Otra cosa importante también de un buen vendedor es que es una persona que sabe eh, poner ejemplos, por ejemplo, es muy buena dando información para ilustrar, para mostrar, como para presentar sería la habilidad, ¿sí? sí otra cosa que es muy bueno el vendedor es dando cierres. O sea, es una persona que sabe cómo conectar para poder cerrar y llevar al prospecto para que compre el producto. sí. Y otra habilidad también muy buena que debe de tener un vendedor es el seguimiento. ¿no? Como, bueno, ya a lo mejor en el momento no, no, no cerró la venta contigo, pero ¿cómo sigo este proceso? ¿Cómo sigo este camino? De tal manera que me permita generar ese resultado que estamos buscando, ¿no? Y es ahí donde las cosas empiezan, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué razón es que no no, este, no se está logrando lo que yo quiero? ¿Por qué? No sé. Entonces, es porque te falta alguna de esas habilidades. Alguna. Y entonces, a veces, sobre todo, la habilidad que más le falla a la gente es, bueno, las habilidades, las dos principales que yo he visto, es la parte de cierre y seguimiento.
0: Con okay.
1: todas las demás puedes estar bien. Pero lo que hace que tú monetices tu habilidad de venta son estas dos. Que sepa cerrar. O que sepa estar seguimiento. Y como la mayoría de la gente no lo sabe hacer, entonces piensan que son malos vendedores, pero no es que seas mal vendedor, lo que pasa es que te hace falta pulirte en estas dos áreas,
0: ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo, cómo es que tú consideras que esas dos habilidades, tanto de cierre como de seguimiento, se pueden aprender? Porque muchas personas podrían, podrían pensar, bueno, es que tengo que, no sé, meterme a un curso o qué libro leo para, para empezar a, a saber cómo es ese, ese seguimiento, cómo puedo hacer cierres más efectivos. Y claro, hay infinidad de libros. Pero tú, ¿qué nos recomiendas, Abril? Porque sé que tú has sido y eres una muy buena vendedora, pero a, a la vez has sido muy buena líder en el sentido de, de equipo y todo eso. Entonces, ¿cuáles son, digamos, que los, eh, las tres claves que podrías darle a las personas para un cierre exitoso?
1: Bueno, primero referente a la parte de capacitación, te voy a recomendar tres libros que les pueden ayudar. Uno Perfecto. se llama Vendes o Vendes de Gran Cardón, que tiene que ver directamente con romper estas creencias limitantes. Ese libro me encanta porque te cambia mucho la perspectiva de las ventas. Era una persona que creía mucho en las ventas, pero a raíz de que yo le vi ese libro dije, wow, es cierto, o sea, el mundo se mueve por la venta y no saber vender es como renunciar a la habilidad de hablar, así de importante es en los negocios, entonces necesitas aprender a vender y entender la importancia de la venta de un negocio ¿sí? entonces, vendes o vendes de gran cardón, bye, el arte de cerrar una venta de Brian Tracy su espectacular libro fabuloso, espectacular. Si tú eres de las personas que tú dices, pues sí, estuvo chida la plática, estuvo padre, platicamos muy bien, todo muy bien, me gustó mi producto, pero al momento de decirle, pues, pues, ¿cuánto lo adquieres? o ¿Cómo me pagas? O todo este tipo de cosas, y como que ya se te lengua la traba, ya no supiste qué hacer, tienes que leer ese libro. Y el tercer libro que te voy a recomendar se llama eh, Vendedores Perros, de blazinger este libro me encantó porque muchas veces pensamos que ser un muy buen vendedor requiere ser como un mundo, como una persona determinada, como que tienes que tener mucha fortaleza y presionar y andar persiguiendo a los clientes y que tal vez tú sientes que eres una persona como más espiritual, más de paz, más tranquila, como que tu carácter es más, más amoroso, piensas que no puedes vender por eso. Y ese libro te enseña que no importa cuál sea tu tipo de personalidad que no importa cuáles sean tus fortalezas, esas fortalezas las puedes convertir en la mejor herramienta que tienes para poder monetizar y generar dinero. Incluso hasta ahí en ese mismo libro te sugiere en qué tipos de negocio te puedes meter dependiendo de tu carácter, de tus habilidades, de tus características, para que te vaya bien en la venta, ¿sí? Entonces, me encanta, creo que son tres libros estratégicos, fundamentales para que tú puedas empezar a, a mejorar esa habilidad de venta, ¿sí?
0: Excelente. <risa>
1: Y por otro lado, eh, ya más en términos, eso es digamos como muy intelectual, pero ya en términos más prácticos, eh, eh, para poder empezar a tomar acción entre estas dos habilidades, tienes que entender algo muy importante. Por ejemplo, en cuanto a seguimientos. Está comprobado, chicos, y si todos los negocios son números y tú tienes que saber cuáles son los números de tu negocio para que sepas en dónde estás y si estás mejorando o no no. Entonces, en primer lugar, todos los negocios, absolutamente todos los negocios que están en ventas saben esta estadística, para que tú puedas cerrar una venta, tu cliente tiene que, tú tienes que estar exponiendo a tu cliente a tu producto entre 5 a 12 veces entre 5 a 12 veces, o sea, es decir que antes que alguien te compre, esa persona tiene que ver mínimo 5 veces tu producto para que puedas eh, pueda enamorarse o pueda decidir comprar hasta 12 veces Después de 12 veces ya es muy difícil que lo coman, pero el promedio está así. La mayoría, el, casi el 60% de los vendedores se rinden el tercer intento. Es decir, no llegan ni siquiera al mínimo indispensable que son los, eh, ¿cómo se llama? Las, las cinco veces, los cinco intentos. Entonces, es muy difícil y es muy complicado que tú logres un resultado si no estás dentro de la estadística. ¿Sí? Entonces, si tú quieres dar seguimiento, necesitas una libreta, necesitas un archivo de Excel, necesitas tu hoja, por favor, no tu memoria, porque en la memoria se te va. Tiene que estar anotado en un lugar aterrizado, en algún lugar, ya sea digital o analógico, pero que esté aterrizado, donde tú te puedas sentar y ver cuántas veces has contactado a esta persona. Ahora, la forma correcta de dar seguimiento no es decir, ahora sí te vas a animar a comprar, oye, ¿ya quieres que te tu producto? Oye, ¿ya esto? Sí, porque ya las conozco, o sea, ya las vi. Obviamente la persona no te va a contestar, se va a aburrir y no te va a decir nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer o cómo puedes tú generar este, eh, generar un resultado? no? Bueno, bien fácil, muchachas. Algo que tú puedes generar, como puedes ver, como puedes generar un resultado, es lo siguiente. Tú tienes que buscar una manera... ¿Sí? de darle seguimiento a tu cliente, no necesariamente del producto. Para ello, tú tienes que haber conocido al cliente. O sea, si tú nada más llegaste y le vendiste, mal hecho. O sea, tú tienes que saber dónde trabaja, quién es su familia, si tiene hijos. Tienes que conocer como la historia, el historial del cliente. Porque eso te va a ayudar para que cuando le quieras dar seguimiento, no sé, por ejemplo, te dicen, es que se enfermó mi perro, Puki. Entonces, al siguiente dos semanas le hablas hola, ¿qué tal, Elo? ¿Cómo estás? Oye, cuéntame, ¿cómo sigue Puki? Ay, no, fíjate que muy bien, ya, pero que no sé qué. Ay, pero tuve muchísimos gastos y que no sé qué. Ay, sí, amiga, entiendo todo, pero ¿sabes qué? Estoy tan estresada que mi piel, es que me pegué unas desveladas cuidando al perro, que mi piel está, que Dios mío, pide auxilio. Ay, sí, amiga, pues, ¿te acuerdas de la crema que te platiqué? Ay, sí, de verdad, amiga, que tú me dijiste que tienes una crema de buenísima, que sí la probamos ese día que viniste a hacerme el facial. Ah, bueno, pues te la encargo. Así. ¿Ah, De Puki pasas a la crema, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú, la persona, imagínate, está así y Puki se le murió, ¿no? Entonces, tú agarras y dices, hola, amiga, ¿qué onda? ¿Ya te vas a animar con la crema? ¿Qué no sé que Y ella acá está llorando en la almohada del Puki, ¿no? En el collar del Puki. ¿Sabes qué va a pasar? Va a agarrar odio y resentimiento contra ti. No porque tú tengas la culpa, sino porque la estás agarrando en un mal momento. Entonces, parte de dar seguimiento es enterarte cómo está la persona en este momento para saber si está abierta a escuchar la propuesta que tú traes para ella. Porque si en ese momento te dice, no, es que Puki ya se murió, pues no le vas a decir, ay amiga, por cierto, tengo la crema maravillosa esta que ya te platiqué. No. no. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a decirle, ay mira, ¿sabes qué amiga? Lamento mucho. Siento mucho tu pérdida. Y eso te ayuda a conectar con la persona. Y cuenta como un seguimiento. ¿sí? Conocer a tus clientes. Y esos de cinco a dos contactos que les digo. Es, implican que tú conectes con la persona. Para que tú te vuelvas. Esa persona indispensable en la vida de ellos. Que le resuelve problemas. Sí, Porque sí. eso es lo que tú eres como vendedor. Un resolutor. Un, un resulto. Eh, resol ¿Cómo le
0: llaman? Eh, solucionador, podría ser.
1: Solucionador, de, de, ajá, solucionador de, de problemas. Eso es lo que tú eres. Yo siempre le digo, la venta tiene la premisa de hazle la vida más fácil a tus clientes, hazle la vida más fácil a ti, hazle la vida más fácil a tus prospectos y ahí es donde vas a generar dinero.
0: Así es, así es. Muy bien, muy muy buenos tips, Abril. Muchas gracias por, por los libros. Recuerden: Vendedores Perros, de Blair Singer. Eh, Vendes o Vendes, de Grant Cardone. Y el otro es de Brian Tracy, ¿verdad? El
1: arte, el arte de cerrar una venta. El arte
0: de cerrar una venta. Muy recomendables también. Bien, ahora, Abril, dime una, una cosa. Tiene que ver la mentalidad, es decir, lo que tenemos en la mente, lo que está en nuestro entorno para poder saber cómo, cómo vender, cómo, cómo es un, la mentalidad de un vendedor. ¿Qué, ¿Qué es lo que debe de tener eh, en su mente? o qué, ¿Cómo debe de pensar? Eh, muchas veces hablamos de las famosas creencias limitantes. ¿Qué es lo que resulta de tener o no? esas creencias limitantes, eh, en específico hablando eh, de la venta.
1: Ok, bueno, mira, para mí hay cuatro creencias importantes que debemos de tener en el momento de que vamos a tener un negocio, sobre todo de venta y de multinivel. La primera creencia, que es una de las creencias más importantes, es, punto número uno, confiar en la industria. O sea, tú tienes que conocer... ¿Cuál es el modelo de negocio que estás llevando a cabo? Y en este caso, pues, es el multinivel. Entender que es una industria que es de las mayores industrias que factura miles y millones de dólares cada año y que mucha gente se ha vuelto millonaria y es la industria que más millonarios ha generado a lo largo de, de la historia de la economía mundial, ¿sí? Entonces, entender eso te va a ayudar a decir que, bueno, estoy en un buen modelo de negocio. Segundo, tener confianza y creer en tu compañía, ¿sí? Tienes que amar tu compañía. Tu compañía tiene que estar alineada con tus valores, con tu filosofía de vida, con lo que tú crees. O sea, bien sencillo. Si tú no eres una persona fit, ¿qué haces promoviendo suplementos de salud? ¿O qué haces este, promoviendo? A lo mejor no es decir que no lo puedas vender. Sí, pero la realidad, chicos, es que vende más la congruencia. Si a ti te encanta el maquillaje, amas arreglarte, te gusta, pues entonces vende maquillaje. ¿sí? Porque es algo que va más apegado a tu naturaleza, ¿sí? Si tú, por ejemplo, no, no estás alineado con los valores de la compañía, pero el producto sí te gusta, pues es como estarte peleando, ¿no? Es como cuando te enamoras y porque te enamoras te casas y luego resulta que ya, ya casada descubres que el otro es musulmán y tú eres católica, ¿no? Y entonces empiezas en a tener ahí problemas por las creencias religiosas, ¿no? Es lo mismo con una compañía de multinivel. Tienes que creer en la compañía de multinivel. Y ahí, siguiente paso, chicas, lo que tienes que hacer es creer en el producto, ser producto del producto. Si tú no crees en tu producto, pues es como casarte con una persona X o, o aceptarlo simplemente porque sí. Oye, pero ¿te emociona estar con él? Ah, sí, sí me emociona estar con él. O sea, no, o sea, cuando hables de tu producto eres estoy convencida que es el mejor producto, eh, tengo aquí algo excepcional, o sea algo que me enamora, algo que, que creo que puede solucionar los problemas de muchas personas en cuanto al cuidado de la piel, en cuanto a maquillaje, en cuanto a la solución que tú les vayas a ofrecer pero que te enamore el producto y la última, y creo que es la más importante, y no por ser la última es la menos importante, sino al contrario es la más importante, es creer en ti porque ¿saben qué me ha pasado mucho, chicas? Es que yo he visto que hay gente que, por ejemplo, hay, ah, por ejemplo, cuando me ha tocado ver la apertura de mercado de ciertas compañías, no entonces veo que muchos crecen, 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 y de repente llega gente conmigo y me dice, abrile que yo no estoy creciendo. Oye, estás en un, un modelo de negocio espectacular como es el multinivel La compañía tiene uno de los mejores planes de compensación. El producto es bueno, porque hay veces en que sí, los dos primeros sí, pero el producto la verdad es medio chafita y no más no. Entonces, no pero el producto ya lo probé y es bueno. Entonces, ¿dónde está el fallo a ti? O sea, tú crees que otros pueden tener éxito, pero tú no crees no. que tú puedes tener éxito. Por eso los demás crecen y tú no. Entonces, en la medida en que tú aprendas a confiar en ti, en la medida en que tú desarrolles tu autoestima, tu propia autoconfianza, la certeza de que vas a lograr el éxito, en esa medida es que tú vas a poder generar un resultado. Si tú no generas un resultado, es porque simplemente no estás confiando en ti. Y es tan simple como voltear a ver qué está pasando con el resto de la compañía. Si están creciendo otras personas, si están alcanzando rangos, quiere decir que es un buen modelo de negocio, quiere decir que la compañía está bien, quiere decir que el producto funciona, entonces donde tengo que revisar es en mí. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué, qué me estoy diciendo? ¿Cuál es este diálogo interno que tengo? ¿Es favorable o no es favorable? porque si no es favorable, entonces yo misma me estoy autosaboteando y por eso es que no estoy generando resultados, ¿no? Entonces, trabajar estas cuatro creencias es lo que hace que tú tengas esta certeza, o sea, es como blindarte, o sea, es como si te pues, si fueras a la guerra y tuvieras que ponerte una armadura, bueno, pues cada uno, sabes o sea, de cuánta escudo es el multinivel, tu, tu traje es tu compañía, tu lanzas es tu producto, pero si no tienes el casco, pues corres la probabilidad de que te maten en la primera batalla, ¿no? porque no hay nada que proteja tu cabeza, que es la confianza en ti, ¿no? Entonces tienes que blindarte en esos cuatro aspectos, en esas cuatro creencias, para que las alinees y eso te ayude a catapultarte en el resultado que estás buscando.
0: Bien, eso me parece me parece fabuloso, porque en esas cuatro creencias, tú nos dices que tienes que hacer que eso sea como tu casco, tu escudo, tu, todo protector para que nada, nada te, te detenga. Okay. y eso realmente la mentalidad es como un activo. Se dice que es como un activo. Un activo que nosotros tenemos, no un activo de, de um, un bien o un coche, una casa, sino un activo eh, personal. ¿Cómo nos puedes ayudar, Abril, para ir desarrollando este activo que se llama mentalidad. Bueno, mira, la mentalidad es
1: como una alberca, ¿sí? Una alberca, imagínate una alberca llena de agua donde todos los días durante, no sé no sé cuántos años tenga cada una de las personas que nos está escuchando, pero ponle, tengo 38 años, ¿no? Entonces llevo 38 años de mi vida echándole tierra, echándole lodo, echándole ahí cuanta cosa y media y el agua está totalmente turbia. Ya no sirve, apesta. ¿Tú crees que echándole un litro de agua eso va a cambiar? Por supuesto que no. Va a seguir ahí todo el lodo, Soy todo feo. ¿Pero qué pasa si tú todos los días empiezas a, a regarlo un poco de agua? O sea, no vas a cambiar toda la alberca en un día. Pero si todos los días le empiezas a echar agua nueva, agua limpia, agua que, que sea fresca, va a llegar un punto donde esa agua sucia se va a salir, donde toda esa suciedad, si la restriegas, que es cuando tomas cursos, te entrenas, te capacitas... ¿Sí? se va a ir quitando hasta que dejes un agua cristalina. Es un proceso.
0: Es un proceso. Muchas
1: veces la gente piensa que hay leer un libro, con ir a un curso, con escuchar un podcast, con hacer ya es suficiente. No, la mentalidad se tiene que trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque bien sencillo, por mucho esfuerzo que tú hagas en el esa de que te digo, y aunque la dejes pulidita y transparente y cristalina, si tú no sigues Cuidándola, no sigues dándole mantenimiento, el agua se va a volver a enturbiar, el agua se va a volver a poner fea, se va a elodar, y de nada va a servir el trabajo que hiciste. Entonces, trabajo de mentalidad, chicas, no es un trabajo, o sea, es verdad, bueno, ni siquiera es un trabajo, ¿sí? Eh, fomentar y hacer tu mentalidad inquebrantable y fomentar ideas que te sirvan es una tarea diaria que requiere el éxito. Así de simple todos los días tienes que estar alimentando tu mente, Tony Robbins lo dice de esta manera, o sea, haz guardia en la puerta de tu mente tienes que cuidar mucho lo que entra en tu mente, porque lo que entra es lo que alimenta tus células, tus pensamientos tus ideas, tus creencias tus sentimientos, tus emociones y dependiendo de lo que creas es como te vas a sentir, y de acuerdo a cómo te sientas es como vas a pensar y de acuerdo a lo que piensas es como vas a actuar y de acuerdo a cómo actúes son los resultados que vas a generar, entonces hay que hacer mucha guardia en, en nuestra mente porque si no hacemos guardia en nuestra mente permitimos que cualquier cosa entre y es tan sencillo como te levantas y mucha gente tiene el hábito de ver noticias, o sea, el peor hábito del mundo o sea, inicias con toda la energía negativa del mundo, ¿no? yo tiene añísimos, no sé, como 13 14 años que yo no veo noticias muchis. es más, mi tele tengo en mi casa con eso les digo todo, ¿por qué? porque cuido mucho esa parte ¿no? pues pueden ver aquí, tengo mis libros acá tengo un librero lleno de libros Sí, prefiero mejor in, in ocupar mi tiempo en, en ese tipo de cosas, porque eso es lo que ayuda justamente a que tu mentalidad se vuelva fuerte, a que se vuelva inquebrantable y a que tú puedas generar mejores resultados.
0: Excelente. Me parece, me parece bien. Muchas veces tenemos en la vida muchos distractores y pensamos que nuestro día se nos va como agua. Pero tú dices, bueno, es que teniendo hábitos diarios, teniendo, haciendo que trabajes en esa mentalidad, pero de una manera diaria, como la analogía de la alberca, por supuesto, eso tiene que cambiar. Aunque si, claro, le echas un litrito de agua y otro otros tres litritos de lodo, pues eh, creo que eso no va a funcionar como mucho, ¿cierto? Muy bien, Abril. Pues supe que estás eh, organizando un evento muy importante justamente hablando de, de toda esta mentalidad, de habilidades de ventas y, y demás, eh, y es próximo. Cuéntanos a, a nosotros qué pasa con ese evento, de qué se trata, de qué va, para quién es.
1: Muy bien, Elo, pues bueno, mira, hace muchos años justamente en la parte de trabajar y algo que también funciona mucho para trabajar tu mentalidad es rodearte de gigantes, es decir, de gente que ya esté teniendo resultados. Entonces, cuando yo empecé a buscar la forma de cómo crecer mi negocio multinivel, cómo generar mejores ventas, cómo generar un mejor equipo, cómo crecer de tal manera que pudiera tener un ingreso residual y vivir al 100% en multinivel, la verdad es que no sabía cómo hacerlo. Pero entendí, porque en algún momento, creo que lo leí lo escuché, la verdad no recuerdo dónde, donde decía, aprende a, a replicar lo que los demás están haciendo. El, el éxito deja huellas. Entonces, seguramente hay alguien que ya sabe hacer lo que tú estás buscando hacer pregúntale cómo lo hizo. Y así, bajo esa premisa, creé una comunidad en Facebook que se llamaba de emprendedor a emprendedor, donde yo les platicaba a las chicas, pues no sabía cómo emprender, pero sabía claro y tenía muy claro lo que no, ¿sí? Entonces, empecé a platicar lo que yo le llamo como mis chocoaventuras. Y de ahí quise empezar a migrar mi negocio digital. Y al migrarlo, pues abrí mi fanpage y dice uy, dijo, pero no quiero lanzarla así como tal. Voy a hacer como un Facebook Live o algo así. Y con una persona conocida, me dijo, no, Abril, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y justo en ese momento, chicas, es que nace este evento, que es uno de los eventos más importantes que tengo en mi comunidad. De hecho, es el más importante evento que tengo en mi comunidad en este momento, que se llama Semana de Mentoría. Y esa Semana de Mentoría, chicos, es una semana de pura información de valor, Tú que eres networker, que a lo mejor te está yendo bien, pero te puede ir muchísimo mejor y espectacular. A lo mejor te va más o menos, pero quieres estabilizar tu equipo, tus ingresos. O a lo mejor es del, del team de que, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy a punto de tirar la toalla. O del último team donde dice, pues yo ni lo intento porque ya veo cómo sufren todos esos y no quiero sufrir. Bueno, pues es momento de que te acerques a este evento. Este evento, chicos, tiene la finalidad de compartir historias de éxitos de personas que han logrado tener grandes resultados en el industria. Y cuando les digo grandes, o sea, no les estoy hablando de personas que ganan mil, dos mil dólares, no, estoy hablando de millonarios de la industria del multinivel, gente que está en los rangos de amante, gente que factura cinco millones de dólares al año, gente que tiene equipos en veintitantos países que tienen, o sea, que están rankeados en el top mundial de los mejores networkers del mundo, gente de ese nivel para que te venga a decir cómo, cómo ellos empezaron. O sea, gente que lleva más de 10 años en la industria y que igual que tú, igual que yo, en algún punto estuvieron picando piedra y que en algún punto todo el mundo le dijo que no. Y en algún punto todos querían renunciar y, y dijeron, no, pues es que no sé si esto voy a hacer para mí. Pero el secreto yo creo que no está en que pases eso. O sea, eso todo lo pasa. El punto es, ¿qué haces cuando te pasa ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo reaccionas frente a esos no frente a ese no puedo, frente a ese creo que no tengo confianza en mí, frente a las cosas que, que son ratadoras y que pueden ser cruciales para hacer un cambio en tu vida. Cada una de esas personas que logré contactar son personas de verdad que yo admiro un montón, que he aprendido un montón de ellos y que me siento sumamente emocionada de traerlos porque yo veo este evento como cuando vas a un concierto de rock. Imagínate a todos tus artistas favoritos... Como si los reunieras a todos juntos y fueras a. y casi, casi los tocas, los Estuvieras en
0: tu comedor, ¿no?
1: Sí, así en tu comedor, así vamos a platicar. Para mí es un evento que ayuda y contribuye mucho a la comunidad, que confío mucho, chicos, de verdad, que si tú estás en la industria multinivel, es importante que haya un espacio donde libres de prospección, de marcas, de producto, porque no vamos a hablar nada de eso, es 100% contenido de valor, historias de éxito que te ayuden a inspirarte. Y que veas que no importando en qué parte del mundo estés, tú puedes generar un resultado con esta industria. Porque tengo invitados de Estados Unidos, de Perú, de España, de México, ¿sí? de Puerto Rico, ¿sí? de diferentes partes del mundo, para que tú te des cuenta que no es la compañía, que no es el producto, que no, que no es eh, el lugar, eres tú. Que si tú sueñas lo suficientemente grande eso te va a llevar a generar un resultado en el producto, en la marca, en la compañía en la que tú estés. Entonces, por eso hice este evento, porque es, un, un, es cumplir un sueño de edificar la industria del multinivel, es aportar un granito de arena a todas aquellas personas que en algún punto piensan que esto no, no funciona, no sirve, pero que en realidad es porque no saben cómo hacerlo. Y ese es el secreto. Cuando tú estás sintiendo que estás fracasando en algo, la pregunta no es es que por qué estoy fracasando, la pregunta es cómo se hace bien, y es lo que estos mentores te vienen a enseñar. Todos estos, de verdad, yo admiro a estas personas, estoy profundamente agradecido con ellos, porque cuando platiqué, les comenté la idea del evento, cuál era el objetivo, sin dudarlo me dijeron, sí, ahorita, claro que sí, cuenta conmigo, y los van a tener ahí cerquitita, muchachos, Casi, casi los van a oler. <risa> bueno, no tanto así porque no va a ser este presencial, va a ser todo 100% online, pero van a poder estar ahí, platicar con ellos, preguntarles en los comentarios y sobre todo, chicos, aprender, ¿sí? Es un evento para que te prepares, desayunes bien, te hidrates bien y prestes toda tu atención y toda tu energía para extraer lo mejor que tiene cada uno de ellos para compartir
0: Ay, excelente. Bueno, me parece me parece espectacular que puedas haber reunido a todas estas personalidades que vienen a, a enseñar su experiencia y, como tú dices, sus historias de éxito que nos ayuden también a inspirarnos. ¿Cuándo va a ser este evento? ¿Por eh, dónde lo vemos? ¿Tiene no sé, algún costo? Cuéntanos acerca de la logística. Ok, chicos, no, no
1: tiene ningún costo. Es un... un... Es mi contribución a la industria, así lo veo yo, es el evento que yo he hecho para que la gente que está en network marketing, porque yo cuando empecé chicos, yo cuando empecé, que ya tomé el negocio en serio, que ya quise hacer un equipo. La vi muy difícil, porque la verdad no sabía cómo hacer el negocio. El primer negocio que tuve quedé súper endeudada, creo que muchos han pasado por ahí, donde te llenas de producto, sigues el consejo del patrocinador que te dice, tú compra, tú compra, invierte, así lo vas a desplazar. Y cuando vienes a ver, ya tienes las tarjetas hasta el tope, tienes un montón de producto ahí porque no tienes una cartera de clientes, y estás atoradísimo, y en mi caso eso fue lo que a mí me pasó. Y sentí mucha desesperación y sentí mucha frustración porque dije, no se vale que abusen de la gente de esa manera. O sea, creo que el negocio se puede hacer, pero hay formas inteligentes de poder hacerlo. Y sí. sobre todo la parte más importante de todo es buscar que tu gente esté bien. Yo tengo una filosofía, si a mi gente le va bien, a mí, me, a va mí bien. me va bien. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión de negocio, siempre la pregunta estratégica es, esto, beneficia a mi equipo, esto, ayuda a mi gente, esto, hace que mi gente esté bien. Si la respuesta es sí, lo hacemos. Si la respuesta es no, no lo hago aunque me perjudique en mis metas o en mis métricas o en lo que yo tenga que hacer. Porque yo creo mucho que este negocio es de largo plazo. O sea, no voy a perder eh, el largo plazo por simplemente ganarme un viaje, un premio o algo, ¿no? Bajo esa premisa, pues he buscado mentores que estén así, ¿sí? Y, y decidí hacerlo, dije, toda, siempre en octubre va a ser la fecha y este año va a ser del 17 al 21 de octubre. Ah, muy bien. sí. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, si te quieres enterar de todo el chismecito, <risa> tienes que ir a mi comunidad que se llama Organiza y Monetiza en Facebook. Ahí estoy publicando toda la información. Puedes revisar mis perfiles, mis redes sociales. Ahí también estoy llevándoles toda la información. Estamos invitándolos a un grupo de WhatsApp también para tener como contacto más directo, así de que abriles, que yo no veo correos, ni redes, nada. A mí avísenme por WhatsApp. Vamos a hacerlo. Todavía estoy decidiendo, chicos, si lo voy a hacer por mi fanpage. Generalmente siempre lo hacía ahí. Pero Facebook está poniendo unas políticas medias rudas y restrictivas. Entonces, creo que este año vamos a probar algo diferente y nos vamos a migrar a YouTube. Entonces, ya les estaré avisando. Todavía voy a hacer pruebas técnicas. Si logro entenderlo bien antes del evento, pues ya lo haremos por YouTube. Si no, pues nos arriesgaremos por Facebook. Porque ya saben que el que no quiera arriesgarse, pues que no nazca. <ríe> porque es que es esto. Los negocios siempre tienen un cierto nivel de riesgo, ¿no? Entonces pues ahí los esperamos muchachos, espero que puedan estar, de verdad, es un evento que no se pueden perder, hay cosas en la vida que te transforman, hay cosas en la vida que tocan, no solamente tu intelecto, sino tocan tu alma, tu corazón, tocan esta parte de, de generar tu, tu cambio interno, y este tipo de eventos, créanme que es uno de ellos, yo me acuerdo eh, hace dos años cuando entrevistaba a una de las ponentes, y el título de la ponencia era Enamórate de tu negocio, de tu proyecto de multinivel. Una persona que lleva 30 años en la industria, 30 y tantos años en la industria, ¿sí? ¿Cómo mantienes 30 años? Durante, o sea, ¿cómo te mantienes durante 30 años en un mismo proyecto? Y la forma como pensar, parecía como si la señora hubiera acabado de conocer sus productos, ¿no? Y su compañía. Y la forma como ella expresa lo que ella vio, cómo se sintió la forma como ve, la contribución que ella ha podido tener a la vida de otras personas eso es lo que a mí me enamora y créanme que a mí esa ponencia me transformó la vida, porque dije wow, me hizo ver el multinivel de una forma que jamás lo había visto y creo que eso me hizo todavía estar más convencida de que eso, ese tipo de eventos como este, que va a ser del 17 al 21 de octubre más tenía que estar, ¿por qué? porque necesitas conocer realmente en qué industria estás porque a veces piensan, y yo es algo que escucho mucho, donde te dicen, ay, estás con tus cataloguito, tus productitos, tu negocito. Y no, tenemos que entender que tener un negocio en network marketing tiene la gran ventaja y la bendición que es un negocio de baja inversión, pero no por ello no significa que no puedas construir un monstruo. sí No por ello significa que sea un negocito. ¿sí? El negocio paga de acuerdo a como lo trates. Si lo tratas como un hobby, te va a pagar como un hobby. Si lo tratas como un buen empleo, te va a pagar como un buen empleo. Pero si lo tratas como un proyecto de vida, te puede transformar la vida de manera extraordinaria.
0: Excelente frase. A mí me, eh, yo he tenido la oportunidad de conocer a mu muchos multiniveles y realmente es una empresa, perdón, es un es un sector muy noble es un sector que te, te apoya, te da y realmente no existen, no existen límites. Y el que hagas este tipo de eventos con personas que son especialistas en ello, pues eso nos abre un poco más el panorama porque muchas mujeres pueden estar pensando que, bueno, eso, mis catálogos, eh, mis productitos, pero no saben, no tienen esa, esa idea de lo grande que puede ser un negocio de este tipo. Entonces, claro. realmente es como abrirnos los ojos, abrirnos la mente a aquellas personas que quieren un ingreso adicional y que les encanta la belleza como a ti y a mí, pues eh, no, hay una, no hay una opción mejor que esta. ¿Eh? Claro. Muchas gracias, Abril. Realmente, realmente nos has aportado muchísimo. Tomen en cuenta todas estas características que mencionó Abril acerca de una mentalidad de vendedor, de cómo eh, quitar esas creencias, esas cuatro creencias que, que tenemos y que muchas veces nos saboteamos a nosotros mismos y, y nos impide, nos impide crecer. Libérate, date la oportunidad de conocer nuevos, eh, nuevos modelos de negocio y realmente alcanzar, alcanzar esos sueños que, que te estás eh, marcando. Abril, muchísimas gracias. Tus redes sociales eh, las puedes mencionar, las vamos a poner aquí en los comentarios y también en las notas. de Déjenme decirles que esta grabación va a salir en un podcast que estoy eh, empezando. Y bueno, pues cuando ustedes lo quieran escuchar, va a estar... Eh, ya va a estar eh, arriba desde el día 17 de octubre, justamente cuando empieza la semana de mentoría. Y lo van a poder escuchar y lo van a poder repasar las veces que ustedes quieran. Cuando si quieren eh, ver y escuchar en este caso todas las recomendaciones que nos hizo Abril acerca de la mentalidad del vendedor, la semana de mentoría. Muchísimas gracias, Abril. Algo que quieras agregar.
1: Sí, mira chicos, algo muy importante que tienes que aprender cuando estás emprendiendo es cuidar mucho lo que escuchas y a quién escuchas. ¿sí? Hace poco estaba platicando con uno de mis mentores y me dio una frase que se las quiero compartir y me dice, no escuches críticas constructivas de quien no está construyendo nada. Olvídate de que... Si te quieren tirar tu negocio o, o lo que estás haciendo porque sean malas personas. No, no, no. Es bien sencillo. La gente te habla desde su trinchera, desde su experiencia, desde lo que ellos saben, conocen y pueden hacer. Eso no significa que tú tengas que ver el mundo y tu vida a través de sus ojos. Entonces, cuando tú quieres tomar una buena decisión de negocio, cuando tú quieres generar un buen resultado en tu vida y en tu emprendimiento, el secreto está en que Escuches a quien ya lo logró, a quien ya lo hizo. Que te cuentes, o sea, que te cuenten cómo lo hicieron, qué, cuáles fueron los retos, cuáles fueron los problemas y, sobre todo, cómo lo solucionaron. Porque deja de escuchar a la gente que piensa que tiene razón y empieza a escuchar a la gente que tiene resultados. Es así de simple, chicos. Va a haber mucha gente allá afuera que te va a decir por qué no. Esos no los escuches, es gente matasueños. Escucha a la gente que te dice por qué sí. Porque la gente que te dice por qué sí, no solamente te va a decir por qué sí, te va a decir, ten cuidado con esto, es con aquello, porque te va a decir cuáles son los retos de recorrer ese camino que tú estás buscando. Ser un buen vendedor implica no solamente creer en ti y creer en los demás, sino también tener la disposición y la humildad de aprender, ser enseñable. ¿sí? Y hay personas que allá afuera están dispuestas a enseñarte siempre y cuando tú estés dispuesto a escuchar.
0: Correcto, correcto. Ni, ni mejor dicho, Abril. Pues cerramos con broche de oro esta sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y estamos aquí hasta una próxima vez. Muchas gracias, Abril. Que estés muy bien. Gracias
1: Igualmente.
0: Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!